0: Fala aí, analítica e analítica de plantão. Seja bem-vindo ao nosso Analytics Talks, que tem a pauta de hoje sobre como transformar dados em decisão. Eu sei que você, assim como eu e diversas outras pessoas aqui no nosso Brasil Voronil, quiçá do mundo, tem essa dúvida sobre essa quantidade de dados que a gente tem. Como é que a gente olha e transforma esses dados em decisão? Para sempre, está sempre aqui ao meu lado, ele, o nosso co-host, assim como eu sou co-host, assim, dois hosts nesse podcast, porque eu não poderia falar sobre como transformar dados de decisão sem chamar o Darth Vader da Analytics, você Luciano? Que loucura! Ah, Dark Vader, o quadrinho lá do, do nosso estúdio tinha você de Darth Vader, falando da assim, ó, usando a Inclusive,
1: função. não foi aprovado por mim. <risos> Se tivessem me perguntado. <risos>
0: Mas é você, o Darth Vader, que você vai usar a força para ajudar a galera A ir ao lado analítico dela E como transformar dados em decisão, tá vendo aí? Fiz um contextozinho legal oremos Para <risos> poder estar aqui abrilhantando o nosso podcast A gente vai trazer, trouxe né, duas pessoas que transformam dados de em decisão O tempo todo Para os mais diversos clientes da nossa consultoria da Metricas Boss Ajudando não só a como transformar esse dado em informação, essa informação, em insight, esse insight em decisão, mas também contando um storytelling maravilhoso para a galera. Então, vamos lá. Seja bem-vinda. Como não vem há algum tempo aqui no nosso podcast, eu vou começar com a senhora Manuela Lima. Eu poderia começar, porque ela não vem há é tempo por um quesito de distância. Então, vou começar com você, Manu. Se apresenta para a galera aí.
2: Oi, gente. Prazer estar de volta aqui. Como o Gustavo falou, um tempo sumida. Eu sou a Manu, sou analista... É do time de insights aqui da métrica já há três anos, e é isso aí. Um prazer de estar de volta para bater esse papo de novo com a Mafê, Gustavo Luciano.
0: Será que, será que tem competência para estar aqui três aninhos fazendo isso todo dia? Porra, tá maluco? Vamos lá! E como sempre, figurinha repetida no nosso podcast. All the time. Eu com o roxo do a nosso, nosso podcast. Head, é com o roxo do podcast já. Eu acho que ela tinha que ter o um podcast dela. Fica salva no ar. Boa. Ela quer é a nossa head de business analytics e. E And... professora de História Telecom Dados, senhorita Maria Fernanda Neuhalter. Seja bem-vinda.
3: Oi, gente, tudo bem? É sempre muito legal vir aqui falar com vocês, com o Gustavo, o Luciano, e o convidado hoje é a Manu, que eu já tenho um pouco mais de intimidade, a gente já estava até debatendo o que a gente ia falar. E a gente vai falar sobre um assunto que a gente gosta bastante, que de fato é a nossa rotina todo dia. Todo dia a gente precisa fazer alguma análise e usar os dados para transformar em alguma decisão para os nossos clientes.
0: Pô, foi bom a Fê dar esse contexto, não sei que ela tá feliz, que ela gosta de estar aqui, para não parecer que é pressão nossa.
1: É, exatamente.
3: Uhum.
0: Para não parecer que é pressão nossa. Assim, faz você assim, tem que iravar, ó, né? assim
1: ó, Se você tiver pra... É,
0: faz assim que é coisa, <risos> Mas tá tudo bem. Pra gente começar, então, esse papo aqui, antes de mais nada, eu queria deixar um recado a rapaziada que tá assistindo você, que é o seguinte. A gente produz conteúdo toda semana aqui no Spotify, no YouTube. E aparece sempre para você poder consumir nosso conteúdo aqui. Se você está aqui constantemente com a gente, como os nossos quase 10 mil seguidores aqui do Spotify, ou os nossos mais de 16 mil inscritos no YouTube, se você já está fazendo isso, está inscrito ou é seguidor, nosso muito obrigado. Agora, se você é um fela que está ouvindo esta porra e não é seguidor ou não é inscrito, você deve fazer isso neste momento agora. Porque eu não quero que você não consiga transformar dados decisão. Eu quero que você consiga. Mas, para isso, eu preciso que você dê cinco estrelas aqui no Spotify. Siga o nosso podcast e também se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, né,
1: Lucien? É o um mínimo, né? Não, isso ajuda bastante a gente aí a trazer mais pessoas e, quem sabe, isso chega no teu chefe para ele se mancar e tomar decisões baseadas em dados também.
0: Então, se inscreva aqui para dar essa moral para gente, fechou? O podcast é de graça, o mínimo que você tem que fazer é se inscrever. E aí, quem sabe, um play é tu comentar o que tu achou. Para a gente começar aqui agora, eu queria saber né, com vocês, um pouco mais sobre como transformar dados em decisão, uma fé e Manu fazem isso todo dia. Então, para a gente começar esse papo, a gente sabe que a análise de dados ela é essencial para empresas e a gente sabe que é essencial para diversos setores. Então, como é que a gente pode explicar para a galera que ainda não sabe a importância da coleta de dados e do processo de transformar esses dados em decisão, a importância e relevância disso? A primeira pergunta para a gente começar, como que a gente prova para a galera que é relevante coletar cidade dado, transformar esse dado em decisão e, e deixando claro para a galera, como a gente pode começar a fazer isso. Porque às vezes as pessoas acreditam na área de dados. Quem é de dados acha dados tranquilo. Né? Quem não é de dados olha para dados e fala, meu Deus, é um Godzilla. Então como é que a gente pode deixar para a galera isso um pouco mais tangível? O que vocês começassem falando para a gente
3: aí? É, acho que para começar falando um pouquinho sobre essa questão da importância, tem até um paralelo, que acho que é legal falar, que é, eu, eu sou uma pessoa que veio da área de Humanos, então fiz publicidade muito naquela ideia na época da faculdade de que eu nunca mais queria ver números na minha vida, só que acaba que quando você vai trabalhando com o marketing que a gente evoluiu até hoje, é, não tem muito como você fugir dos números. Né? Claro que no marketing tem a dose de criatividade, tem a dose que você vai pensar, às vezes, seguir a sua intuição né? todo mundo tem a liberdade de fazer isso, mas... E eu sei que no marketing tudo depende, a galera fala muito isso, mas ainda assim os dados eles estão ali para te auxiliar, para ser uma ferramenta, um meio, para você chegar no fim de você conseguir traçar estratégias mais assertivas. né? A gente estuda história é, para entender os erros que aconteceram no passado e não fazer de novo no presente. Então os dados ajudam a gente a entender... O que aconteceu no passado e pensar em como melhorar para trazer isso para o presente. Só para trazer essa introdução, porque é importante a gente olhar para dados e não tem muito como fugir disso. Isso não é algo que vai tolir a sua criatividade, mas é algo que vai te ajudar a tornar a sua criatividade um pouco mais assertiva. Claro que tem, é, vai ter momentos que talvez se você não tem um histórico muito grande, é uma marca que está começando agora, você vai ter que fazer arriscar, mas aí você vai muito nessa mentalidade de fazer teste, vai executar, vai analisar, vai ver o resultado, vai pensar em novas estratégias para daqui para frente. E respondendo primeiro essa pergunta, para você é, é normal você se sentir muito perdido assim com muito dado. Você tem assim, beleza, vou fazer uma análise de melhoria, mas por onde eu começo? Primeiro passo é você se perguntar se, qual é o objetivo da sua empresa naquele momento. A gente está no momento de expansão de marca, então pode ser interessante você olhar um pouco quem está que acessando o seu site, ou se é o momento de aumentar as vendas ou aumentar o métricos, você já vai olhar para umas métricas um pouco mais direcionadas à performance. Quando você entende qual é o objetivo e se essa análise está alinhada com esse objetivo, primeiro você entende se vale a pena seguir com essa análise ou se você guarda ali no backlog de ideias de análise e também você já consegue filtrar quais são as métricas que você precisa olhar, porque você não precisa olhar tudo. A gente, tem, a gente fala muito isso até para os nossos clientes. Se você inicia uma campanha de topo de funil, de repente um display ou uma campanha de YouTube que vai levar tráfego para o seu site, é normal que a taxa de conversão caia. A gente tem que antecipar essa queda e não necessariamente é um problema. Vai entender qual é o seu objetivo naquele momento.
2: Para a gente entender qual a importância da gente metrificar os dados, só dando um exemplo aqui do nosso dia a dia, a gente está com um projeto de melhoria né, da, de LP de conversão com o cliente. E uma das questões é a gente testar diferentes textos do CTA. Né? E aí o questionamento para o cliente foi, você já fez isso? E a resposta dele foi, já, mas a gente não tinha dados, então a gente não sabe se deu certo. Então a importância de coletar dados e de analisar os dados para melhoria é justamente isso, né? você saber o que já foi feito e saber se isso já deu resultados ou não. E a partir daí você testar novas coisas e continuar a otimização. Né? Então a importância dos dados... Para análise de desempenho é justamente isso, para você entender, o, como a Mafé falou, o histórico da sua empresa e né, continuar a entrar nesse processo de melhoria contínua.
1: É, e mapear essas informações, né não adianta nada a gente... É, chegar num cenário a gente vai testar alguma coisa e a gente sabe que a gente vai precisar analisar isso e a gente não gerar, talvez, quais são os pontos de análise que a gente vai ter já previamente. Então, é, as dúvidas de negócio, acho que é a parte mais importante, porque vai gerar o que a gente vai precisar criar lá dentro do site para a gente poder conseguir ter essas informações e aí, consequentemente, a gente transforma esses dados em decisões. Saco? Então, acho que, de novo, é... É, meu nome é, Oi, meu nome é Luciano Fialho, eu estou aqui nesse, nessa reunião de Alcoólicos Anônimos e aí eu vim falar sobre o plano de mensuração, que é a gente definir tudo aquilo que a gente quer é, entender sobre o nosso negócio para que a gente consiga construir esse tipo de comportamento mapeado para a gente dentro das nossas análises. Então, pô, no caso da Manu aí, o que aconteceu com esse cliente foi porque, muito provavelmente, ele sequer pensou que ele ia medir o, o, a capacidade daquela página de converter e aí automaticamente, olha a merda aí, o cara gerou, quanto de custo não foi gerado para a empresa com esses testes que ele fez e não conseguiu medir essa coisa, então, sei lá, acho que é, eu sempre acabo voltando para esse passo atrás e acho que a Mafia trouxe um ponto interessante que é algo que a gente está até mudando constantemente dentro do nosso plano de mensuração que é justamente perguntar tipo, quais são as suas dúvidas sobre o negócio porque essas dúvidas que a gente acaba fazendo sobre o nosso negócio vão virar eventos, vão virar dimensões, vão virar métricas, vão virar tudo aquilo que a gente vai utilizar para poder transformar em decisão depois.
0: Isso vem em cima dos pilares de uma cultura data-driven. Né? Quando a gente olha os pilares de uma cultura data-dados o primeiro pilar ali que representa talvez 25% do que a gente está falando é o pilar de entendimento de contexto, problema, negócio. Depois, a gente está falando de mais 25% aqui, que é o pilar sobre coleta de dados e processamento. Depois, os outros 50% é a exploração desse da dado e a comunicação dele. Então, quando a gente está falando aqui de entender o problema, entender o contexto, entender o negócio, é o primeiro pilar de tudo, né? Não adianta nada você abrir o Google Analytics se você não planejou o que você quer. Não adianta nada você começar a analisar os dados se você não entende o negócio. Não adianta de nada você abrir o um GA, começar a analisar os dados se você não sabe os objetivos, os contextos por trás disso. Então, a primeira etapa é a gente entender isso para depois a ferramenta coletar e processar esses dados, para depois a gente fazer uma análise mais exploratória em cima desses dados e comunicar com os insights que a gente teve. E aí, eu queria justamente trazer agora como que a gente transforma dados em insights. Porque o processinho aqui que a gente vê é a gente analisa o dado, transforma informação, essa informação a gente transforma em insights. Basicamente é isso que a gente faz. Mas como a gente faz isso na prática? Existe algum método ou um framework, metodologia, que pode utilizar, ajudar a gente assim, a guiar e auxiliar isso no dia a dia? que a galera possa saber para começar a aprender um pouco mais. A Manu pode começar esse aqui agora, já que a Mafia começou o outro. Né?
2: Beleza. É, como a Mafia antecipou, aqui né, na Métricas a gente tem um framework que quando a gente começa a trabalhar com análise de dados, a gente né, se baseia muito nele, depois isso já fica ali na veia e a gente já vai direto né, no nosso dia a dia. Mas a gente tem aqui o que a gente chama de anatomia de uma análise. Né, e basicamente são alguns pontos que a gente tem que marcar para entender se aquela análise, de fato, é uma análise, não apenas uma descrição de dados, e se ela faz sentido ali para o contexto do cliente. Né? Então, mais ou menos o checklist é, a gente traz ali o que nos chamou a atenção naqueles dados apresentados, então, por exemplo, uma queda muito expressiva de uma taxa de conversão que não era esperada por uma ação antecipada ou algum outro ponto, o que, que a gente propõe que seja feito, né? então, o que, que aconteceu, o que, que a gente propõe que seja feito para que aquela taxa de conversão ela se recupere ou deixe de cair, qual é o objetivo com isso, Então, por que, que é importante a gente recuperar a nossa taxa de conversão, né? qual é o objetivo daquilo para o negócio, como a gente propõe que isso seja feito? Então, é através de campanhas de conversão, pausar campanhas de tráfego, impulsionar canais que possuem maiores taxas de conversão. Então, o que a gente propõe que seja feito ali, né? da, da forma como a gente propõe? Qual o resultado que a gente espera com isso? Então, a gente espera que impulsionando a campanha X, a gente consiga aumentar em tantos por cento a nossa taxa de conversão. E no final, a gente sempre traz ali para o nosso cliente, né? uma planilha de insights com insights direcionados, então, com o verbo, o que você tem que fazer qual é o objetivo que a gente espera, né? qual o incremento que a gente espera, se isso é uma demanda de curto, longo ou médio prazo para o cliente conseguir também se organizar nas suas, né, nas suas inúmeras pendências, como se fosse realmente ali, um plano para ação. Né? Então, a, a transformar o insight ali, em uma ação, é você, além da análise, você estipular ali o que, que você precisa para colocar aquele insight em prática. Né? Então, qual é a tarefa de fato que você tem que fazer? Então, né, trazer um verbo ali, eu preciso criar uma nova campanha, preciso aumentar o orçamento dessa campanha. É, e, e o que a gente espera com isso e o prazo para execução? Porque também se você não definir isso, acaba ficando muito amplo e no momento que tudo é prioridade e nada se torna prioridade, então acredito que seguir essa, isso que a gente chama de anatomia da análise ajuda nesse caminho aí de como transformar né, uns insights ali em, em decisão e em ação.
3: Quero, até, eu estava pensando em algumas coisas até assuntos relacionadas, não sei se eu vou fugir um pouco do tópico, mas seguir esse roteirinho de uma análise é uma coisa que ajuda até na forma de apresentação, a gente fala muito isso quando a gente fala sobre storytelling, que inclusive vai ter o curso dia 15 de março. Aqui na descrição. E... <risos> Tem um linkzinho, mas isso ajuda muito porque assim, você respondendo esses tópicos, basicamente é isso que você precisa trazer para a sua apresentação junto com outras técnicas, óbvio, mas isso já te dá um guia muito bom para você ter propriedade no que você está falando e acho que também ajuda a, a, a gente evitar às vezes a gente quando está fazendo uma análise, existe esse caráter exploratório, você segue uma linha de uma análise, puxa uma série de dados, mas no fundo não leva a uma conclusão, não leva um insight tão legal. Então, quando você vai respondendo esse checkzinho que a Manu falou, se tem coisa ali no seu relatório que não está associado a essas perguntas que você respondeu, você pode tirar. Eu sei que é normal, às vezes, a gente querer falar muito do nosso trabalho, mostrar tudo o que a gente olhou, mas se você está apresentando isso para um cliente ou para o seu chefe, para uma equipe, acaba ficando muito chato. E a pessoa vai se perdendo, e na hora de você falar o mais legal, né, trazer ali a cerezinha do bolo, que é o um insight, o pessoal já está desperto, já está desgastado. Então, isso te ajuda tanto a fechar uma ideia de uma análise de qualidade, como também a melhorar a sua forma de apresentação, deixar o seu relatório mais assertivo, né? mais direcionado ali de fato para um site. E você não se perder, né? não cair na armadilha de acabar fazendo uma análise que é apenas descritiva e no final não tem nenhuma proposta de ação. Vocês
1: trouxeram, vocês trouxeram os pontos em cima de, tipo, de uma análise descritiva, né? mas em, como que ficaria isso em cima de algo mais exploratório? Por exemplo, assim, eu tenho uma hipótese mais... Pensada em uma página de produto específica, e aí eu quero entender se eu trocar é, um botão da cortal para cortal, e aí a gente desenrola essa análise em cima disso. Porque, assim, é, aí eu vi que vocês trouxeram uma visão analisando dados descritivos para poder transformar esses dados descritivos em uma o é, um insight lá na ponta, mas existe um caminho que a gente pode fazer para análises um pouco mais exploratórias, ou isso entra no meio do bolo, sabe? Pra, não, faz parte do cenário geral, a gente sempre analisar os dados descritivos ali e depois partir para uma análise exploratória caso cada necessidade.
3: Na, quando é uma análise exploratória, a gente até tem alguns pontos ali do checklist que a gente mantém, né? que é muito assim, o que, que a gente está propondo que seja feito, qual o nosso objetivo, né? sempre que a gente traz uma sugestão de algo que não tem um histórico dos dados, a gente tem que tangibilizar muito para o cliente qual o benefício para ele fazer isso. Então, a gente está tá fazendo essa análise exploratória, está entendendo ali, porque a gente tem a hipótese de que isso pode melhorar a taxa de conversão, pode aumentar o ticket médio, pode aumentar a taxa de clique em determinada parte do site. A gente precisa, é, no final, o cliente vai falar, beleza, eu vou fazer isso, mas por que, que você está sugerindo? O que, que isso vai melhorar? E, muitas vezes, para embasar essa justificativa que a gente está trazendo nessa parte de que o que observamos com os dados, que é o primeiro item, a gente acaba buscando alguns dados, muitas vezes, secundários. Pode ter alguns dados até do próprio IGA, que ajudaram a despertar essa pulguinha de curiosidade, e, às vezes, alguns dados secundários para ajudar a embasar o que a gente está falando, porque, senão, fica um pouco assim, beleza, É é, tem clientes que são mais abertos a você ser criativo e dar uma surtada nas ideias, tem outros que você tem que ter tudo muito detalhado, muito embasado, então a gente vai olhar estudo, pesquisa, vai olhar um pouco para dados secundários que a gente tem, para auxiliar nessa parte.
1: Ah não, maneiro. é justamente porque aí fica mais fácil do cara, porque, por exemplo, a gente sabe, ou tem alguns estudos que trazem uma hipótese que já é meio de... Navegação do usuário, de UX, por exemplo Ah, o um botão verde ajuda na conversão Aqueles mitos que a gente tem lá E aí a minha ideia era tipo, justamente como é que a gente quebra Isso dentro de... Patrícia, não, peraí, vamos pegar essa porra desse estudo Que a gente viu lá, lá, lá de fora E vamos tentar trazer para nossa realidade Porque o que eu acabo vendo na prática É que essa mudança não funciona para todo mundo Senão, né? Então você vai vendo, tem várias marcas Que tem é, CTAs de, de navegação Onde o botão é vermelho E assim... O cara não vende menos ou mais por causa disso. Sacou? Então, é, eu queria entender justamente como que a gente adapta essa visão. Acho que é, foi... Obrigado, tá? Obrigado. Acho que a galera aí vai... Manu ia cumprimentar aí ah, também. Pô, por favor.
0: É, só
2: complementando, essa parte do descritivo dos dados também é importante para a gente ter um parâmetro de comparação, né? Então, assim, beleza, a gente está sugerindo a mudança da cor do botão porque estudos indicam que o botão verde converte mais. Mas qual é o cenário que a gente está hoje? Se a gente não descreve isso para o cliente, a gente depois também não consegue mostrar se esse teste teve ou não resultado, né? resultado.
1: E aí, se a gente é, nesse é evento hoje, a gente teria que passar a medir esse comportamento para a gente poder deixar esses dados maturarem e aí a gente faz a análise em cima disso, na, em cima da troca. Não
2: sei. Exato. Senão a gente cai naquele primeiro exemplo que eu trouxe. né? A gente não sabe se deu resultado porque a gente nunca mensurou. Então, o descritivo é importante por isso.
0: Esse etapa do que a gente nunca mensurou a gente tem que sempre responder como a gente pode mensurar e que métrica que a gente vai fazer que ferramenta a gente vai ter porque não é porque a gente nunca mensurou que a gente vai deixar de lado então agora o que que eu faço para poder mensurar e aí ainda em cima dessa análise de como transformar dados em decisão é legal a gente pensar num caminhozinho né que é o caminho tradicional das pessoas é eu analiso o dado transformo em informação essa informação eu analiso insights já já a gente vai falar um pouquinho melhor desses insights esse insight então eu comunico, essa comunicação que eu faço para alguém gera uma ação que eu volto à primeira etapa né, de analisar os dados de informação. E é importante entender que entre a gente comunicar esse insight e ter a execução desse insight, é importante a gente só ressaltar que tem que ter aqui no meio disso o storytelling com dados, a história que os dados estão dizendo, que é a maneira como você vai comunicar isso para os outros, não é só comunicar, faz essa ação aí. Então, sempre volto a dizer aqui que ó, tem podcast Storytelling com Dados aqui ó, para você dar play. Também tem um curso comigo como a Fê, que tá aqui na descrição. Mas o podcast já vai te auxiliar bastante aqui para você entender que nessa etapa aqui tem que ter o Storytelling com Dados. Porque muitas vezes você não tem uma, uma, um insight sendo executado porque você não soube contar a história. O que as meninas trouxeram que o trouxe aqui já dá um framework legal. Mas ainda em cima disso, tem um cara que é o Brent Eitz que ele tem um livro chamado Storytelling com Dados de Impacto. E ele fala muito sobre a nossa relação com o insight. E, no livro, ele diz que a gente tem três tipos de relações com o insight. A gente tem sites pessoais, insights insiders, insights outsiders. E eu queria que vocês trouxessem para a gente uma contextualizada sobre o que, que são esses insights pessoais, insider e outsider. Eu posso ajudar a contextualizar aqui também. E como que, na prática, na hora que a gente tem essa relação com o insight, como que a gente
3: transforma isso na comunicação que a gente vai levar para os outros? É, então, a gente até aproveita esse conceito no curso de storytelling, vou falar de uma forma mais resumida para não dar muito spoiler, mas essa parte de insights pessoais é como você está apresentando para uma pessoa que está diretamente ligada para o que você está falando. Então, digamos que, falando no caso da consultoria, a gente está fazendo uma análise de mídia paga e vai apresentar para o analista de performance daquela empresa. Ele está diretamente ligado naquilo, ele provavelmente olha aqueles dados, ou espera-se que ele olha também diariamente, e ele está super é muito mais fácil dele estar interessado no que a gente está falando, porque isso impacta diretamente o trabalho dele. Então, ali, quando a gente vai pensar no storytelling, por exemplo, a gente já pode usar termos um pouco mais técnicos, pode se aprofundar em alguns detalhes, é uma pessoa que está ali muito dentro da operação e está diretamente interessada no que você está falando. Por um outro lado, pode ser também uma pessoa um pouco mais resistente ao que você está falando, por entender que aquilo é uma crítica do trabalho dela. Você tem que fazer essa essa análise de contexto, mas, em geral, é uma pessoa entendendo, tendo esse contexto de entender que você está ali como um parceiro para auxiliar, trazendo um olhar um pouco mais macro em cima dos dados, ele vai estar tá ali diretamente interessado naquilo que você está falando. Já a pessoa, quando a gente fala de insider, é uma pessoa que está ali dentro da, da empresa, da organização, ela está envolvida no processo, mas não é aquela pessoa que está ali diretamente envolvida na operação ali dos dados. Então, é uma pessoa que também é um pouco mais fácil dela entender o que está acontecendo? Até espera-se que ela se interesse, mas você precisa pensar um pouco como puxar ela ali, porque não é algo que está impactando diretamente o dia a dia dela de trabalho. Tem algum ponto de desses que eu falei que vocês queriam complementar? Eu acho que, do que falando assim de forma geral para também não dar muito escolha, <risos> Acho que eu tentei falar sem ser tão, tão detalhado. vou complementar aí.
2: É, eu não tenho nada, assim, conceitual para complementar, mas o que eu queria falar que vem do que a gente vem falando do início também é que né, para o storytelling com dados e tudo mais, você precisa conhecer o seu cliente, o seu interlocutor. Então, para você poder gerar um insight pessoal, você conseguir pensar em qual tipo de insight, como você vai melhor apresentar, você precisa saber quem é o seu cliente. Então, a gente tem clientes, como a Mafê falou ali, a pessoa de mídia, que a pessoa de mídia participa das reuniões e ela é uma pessoa de interesse. Mas tem reuniões que o cliente não traz a pessoa de mídia e não quer se aprofundar tanto nisso. Então, conhecer o histórico do seu cliente e quem são as pessoas que participam da sua relação é fundamental para você conseguir entender qual tipo de insight você tem que gerar. Porque que isso? Vamos supor que o cliente não... Né, as pessoas que participam ele, do seu relacionamento não são interessadas em mídia. E você traz insights de mídia, vai ser um insight que não vai ser pessoal, não vai ser insider, vai ser completamente outsider para aquela pessoa, não vai ser interessante, provavelmente ela não vai se motivar em fazer porque aquilo não está afetando ela diretamente. Então, conhecer quem é o seu cliente para poder pensar na melhor forma de gerar esse insight também é fundamental né, para essa questão de tornar, é, né, transformar os insights em decisão. Porque se aquele insight ele não é apelativo para aquela pessoa, se ela não se interessa por ele, ela não vai transformar ele em decisão.
0: Complementando o que vocês trouxeram, então, contextualizado. Quando a gente fala de insight pessoal, é o um insight que você está decidindo para você mesmo, você não precisa comunicar a ninguém é uma decisão sua. Quando você está falando de insight, Insider é, por exemplo, uma feia, a Manu, terem é um insight que complementa a área delas. Elas trabalham juntas na mesma equipe, elas têm contextos, elas se conhecem, conhecem as pessoas por fora, então elas conseguem se comunicar melhor. E o Outsider é quando eu comunico para com uma pessoa que não necessariamente tem contexto e relacionamento e que se essa pessoa não tiver nada a ganhar com o meu insight, ela se pergunta para que, que eu vou fazer isso. E aí, acredito que um, um mapa que pode ajudar muito a notear você, a transformar dados em decisão, é justamente você entender que o que a Mafia falou um pouquinho no início desse podcast, que é, eu estou analisando um site. Se não é uma análise, por exemplo, exploratória, onde eu estou vendo algum, algum fenômeno aqui, estou vendo alguma anomalia, né, algo muito positivo, algo muito negativo, se não é isso, por exemplo, de eu abrir os dados para analisar por que cresceu muito ou por que caiu muito, que isso aqui é um dado que você vai analisar para justificar o comportamento, quando você for transformar dados em de decisão, você tem que se guiar por quatro pilares, que é, eu estou analisando esse dado, e eu quero transformar ele em insight. Esse insight é para resolver um problema? Não. Esse insight é uma oportunidade de negócio? Não. Esse insight é uma melhoria? Não. Esse insight, então, ele é simplesmente para a gente poder resolver um erro? Não. Então, por que você está gerando esse insight? Porque, possivelmente, ele não mexe no ponteiro de nada dentro do teu negócio. Ele não é um problema, ele não é uma melhoria, ele não é uma oportunidade, ele não é um erro, ele é o quê? O que você está fazendo com isso? Então, toda vez que você for guiar um site ali, tenta responder a parte que é eu estou resolvendo um problema, eu estou enxergando uma oportunidade, eu estou enxergando uma melhoria ou eu estou enxergando um erro. Erro você precisa corrigir. Problema é alguma coisa que você entendeu que está dando problema na jornada e você precisa corrigir também. Melhoria é algo que você entende que está ok que você pode aprimorar. E oportunidade é algo que vocês não estavam nem enxergando, que você viu e falou assim, essa é uma oportunidade da gente fazer algo. Aqui eu estou enxergando ali com oportunidade. Se eu não guiar nenhum desses quatro etapas, eu não sei se a galera concorda. Cara, possivelmente você não está fazendo site nenhum. E se você ainda for justificar um dentro desses quatro pilares, você não conseguiu pilar nenhum. E você ainda vai comunicar esse site para alguém que é outsider? Ou seja, que se ela não tiver nada a ganhar com isso, ela vai cagar para a sua informação? acho que você vai dar um tiro no pé, não vai conseguir fazer nada, concordo?
2: Não, é a mesma coisa que o Gustavo e o Luciano sempre falam também sobre a questão da, de mensuração do site. Né? Se você vai mensurar tudo, você não tem, você não tem um propósito de mensurar aquilo, para que, que você vai mensurar? É a mesma coisa da análise. Se ela não tem um propósito, para que, que você está né, trazendo uma descrição daqueles dados? Né? Você só vai tomar seu tempo, vai perder seu tempo, vai apresentar aquilo para a pessoa e provavelmente pode até desgastar a relação... Né, com o seu interlocutor ali, porque você está apresentando algo que não tem propósito nenhum. Então, acho que é bem isso. Né? Lembrar o que eles falam sobre a mensuração, né? Tem que ter um propósito para você mensurar alguma coisa no site? Tem que ter um propósito para você propor uma análise, um insight, seja logo for.
1: Não, e é bom que a gente pode utilizar isso até para poder priorizar, né? Uma vez que pô, é um bug, você já pode colocar lá na frente e tudo mais. Porque o bug deveria estar sendo resolvido já, né? O cara comprou teu produto, tá com um bug, é foda, né? É, o bug deveria ser resolvido. De cara, né? Tipo, né? E, e aí, esse é um ponto, né? É, além de priorizar e ajudar a gente a priorizar essa estrutura, é, dentro disso, vocês conseguem colocar... É uma certa periodicidade para esse tipo de cada para cada tipo de análise porque por exemplo a gente sabe que né o que a gente vende para o nosso chefe lá são 40 horas semanais e a gente tem que dividir isso dentro é, é Dessa estrutura de trabalho que a gente tem. Então, tipo, poxa, tipo, quantos, quantos, dentro dessa estrutura aí, quantos por cento das minhas análises vão estar voltadas a procurar os bugs e quanto eles estão afetando o nosso negócio, quantas são oportunidades que eu estou buscando, porque isso muda a dinâmica e até a quantidade de horas que a gente acaba gastando para poder fazer cada uma delas. Né?
2: Isso varia muito também do perfil da marca, do cliente que você está analisando. Isso. Tem clientes que. Estão no momento, aquilo que a Mafé falou né, de, no início, a Mafé e o Gustavo falaram, de entender o momento do negócio. Então, tem clientes que estão no momento focados em... É, eles já têm, por exemplo, um time interno de dados e eles querem que a consultoria auxilie para enxergar novas oportunidades, porque o time interno já está preocupado em resolver bugs ou então eles não têm nenhum suporte eles no momento querem entender quais são os principais problemas que atravancam a jornada para depois pensar em melhorias e oportunidades então vai muito do momento daquela marca né seja você trabalhando na própria marca ou com uma consultoria com clientes entender o momento e aí você direcionar os seus esforços
1: maneira maneira porque acho que tipo, deve ser muito interessante tipo essa não, não só pensando a gente como agência né ou a gente como consultoria assim mas no profissional no dia a dia dele como que ele dividiria esse tempo pensando que ele está numa empresa e ele tem que fazer tudo né o cara ele toca o Web Analytics, Digital Analytics, já na empresa dele. Acho que é um pouco mais voltado para essa, essa parte. assim. Então, pô, beleza. Então, se a gente puder dividir, você pode, para poder conseguir ter um pouco mais de êxito, focar tantos por cento em, em procurar bug, tantos por cento em oportunidade. Existe isso ou, ou é loucura assim? pensar em deixar um pouco mais lógico é isso, sacou? Mais analítico? É, né? não. E é, é, aí, pô. <risos> pode, pode Gustavo levantar a bola para Gustavo cortar até, porque acho que se, se a gente pudesse deixar para o cara olha, é, foque os seus esforços em, pô, beleza, quando você o um plano de 90 dias do cara, sacou? Tipo assim, o cara acabou de entrar numa empresa e ele tem que organizar é, é, uma pica gigantesca que a empresa tem legado de 15 anos, tipo assim, você vai começar fazendo, dedicando o seu tempo nessa estrutura aqui, como é que vocês fariam assim?
0: Pô, vamos explicar isso, mas antes vamos agradecer os nossos patrocinadores, porque a galera tem que esperar alguma coisa. Né?
1: Tá, tá, pra escutar essa resposta. É, a
0: gente tem que pagar. A Manu tá tomando um café ali, o um néctar sagrado, numa caneca linda e maravilhosa. Não sei que néctar sagrado
1: é isso. coffee mais muito lá, forte, coffee mais muito forte. Drip isso, coffee, inclusive, ó, coffee mais descobrir. Coffee Mais na Livelo, é 1 por 9 pontos. Pode comprar lá, então, tem o um link aqui na descrição, você vai garantir seus 15% de desconto, porque né propaganda enganosa nem porra nenhuma, não, né? 5% no boleto, 5% do boleto eu já tem que te dar, né? Então, aqui é 15% no desconto, tá aqui para você, você poder comprar aí seu Coffee Mais muito forte, tá? E sabe uma coisa, Luciano, que é
0: uma coisa interna aqui da Metricasboas é que as pessoas, elas invejam a Mafê, porque a Mafê tem várias camisas da Metricasboas. Camisas que a gente que a não, tem, não tem, inclusive. Camisas, inclusive, que a gente não tem. Só que eu e você, como todo mundo, podemos adquirir as camisas
1: da Metricasboas a última. Ah, a lojinha da Reserva Inc., nossa parceria com a Reserva, o link oh, tá aqui Jesus. na descrição e você pode garantir quantos por cento de desconto, Gustavo? E,
0: ó, vintão, e eu vou dar uma moral pra galera aqui. Que a gente subiu produto novo lá. Então, além de ter camisa de Summit e tal, agora tem casaco cropped, de chato. Tem baby look. A gente deu uma atualizadinha no negócio lá, mexemos na reserva link. Então, corre no link aqui da descrição, vai lá, adquire sua banda negra, dona Lisa. Me falaram que daqui a algum tempo dizem vai poder ter
1: caneca nela né, também, né? Me falaram,
0: Me falaram que vai ter falaram. copo, caneca, garrafa, não sei, não sei. Me Será que pode? Não sei. Vai lá e vê, confere. Mas dizem, Luciano, que quando você vai fazer uma análise Usando, trajando a bamba negra, um curto tempo que você demora para descobrir o site. Dizem que você ganha uma curse ali maior, sacou? Tipo RPG. Entendi.
1: É, roda é o
0: roda, roda um evento é viciado, viciado ali, né? É, pode ver que as meninas estão sempre usando a bamba negra. Elas estão aqui, Exatamente. bom, tirando onda dos seus insights, né?
1: Olha aí. E, Luciano, se a galera quiser estudar com a gente. Pô, o que aí faz? você. Sacanagem, eu ia fazer uma piada, mas acho que nem cabe. <risos> você pode estudar no Metricas Voice Prime, cara, plataforma de ensino com mais de 22 treinamentos lá dentro, pra você poder aprender todas essas groselhas que a gente acaba falando aqui. Lá tem aula pra tudo isso. Ser, tá Revela
0: pra galera aqui que não tá ligado, o que aconteceu recentemente no Prime surgiu uma um negócio aonde? Mesmo? Cara,
1: a gente tem cara isso é muito maneiro de falar porque a gente tem a comunidade no Discord agora e assim eu sou militante do Discord vou fazer aqui meu lugar de fala é uma comunidade muito maneira que a gente está criando para você poder tirar suas dúvidas, cara. Então é um ambiente que a galera tem trocado bastante yes. e assim é, é um nível de, de interação e de dedicação dos nossos assinantes, dos nossos alunos que é bem bacana de ver. Assim era algo que eu queria há muito tempo já para a gente poder conseguir fazer com que é, é, vocês conseguissem se ajudar, né? Vocês no caso a galera que assinou o conteúdo. E melhor você lá dentro da comunidade a gente
0: tem o Assinante Diamante Negro do mês, que é a pessoa que Não mais Foi eu que escolhi esse nome, obviamente. A pessoa que mais... Ah, lógico <risos> que foi. Ah. O assinante assinante Diamante Negro do mês, ele aquele que mais interage, ajudou a resolver os problemas da Rapaze, vai ganhar o kit Diamante Negro com produtos da Metricas Boas e, e como agora a gente já está aí ó, com Analytics Mansion nos seus finalmente a gente vai passar a ter happy hours acontecendo na nossa mansão mais analítica do Rio de Janeiro. E o assinante, que é diamante negro do mês, ele automaticamente ganha um passe para esse happy bancado pela casa. Além disso, a gente tem Conversion Talks, que é uma palestra mensal ao vivo, por exemplo, a que vai rolar em março agora, é o sempre implementando a PI de conversão ao vivaço, ao vivaço, Game. então... Corre aqui no link da descrição. como diz o Luciano, antes que eu pense em aumentar o preço. Exatamente, exatamente,
1: as escolas não param de aumentar, passou livro agora, está fodido.
0: Boa, então, vou dar meus dois centavos sobre a pergunta do Luciano, a Fê Manu, por favor, complemento. Então, se eu entro numa empresa, no plano de 90 dias, como é que eu divido isso em oportunidade, problema, erro e tal? Então, de novo, só corrigindo aqui, porque a gente está falando de insight, ele tem que responder, ou ele é um problema, ou ele é um erro, ou ele é uma oportunidade de melhoria. Cara, eu particularmente focaria meus 45 dias em resolver cagada. Erro e, e, e problema. Então eu mapearia todos os erros possíveis que os dados me ajudassem a comprovar e todos os problemas possíveis que os dados me, me ajudassem a comprovar. Por quê? Porque é o método de, primeiro, ajeitar a casa. Arroz com feijão bem feito. Então primeiro você faz arroz com feijão bem feito, conserta tudo, faz o um plano ali de, de, de priorização dessas coisas que você analisou. Depois desses 45 dias, aí você mantém. A análise de erro e melhorir, erro tipo, e problema, é uma coisa que não deve ficar acontecendo toda hora. Então você diminui um pouco o acelerador disso e começa agora a investir sobre o que você faz hoje, que você pode melhorar, aprimorar, e como é que você pode, dentro dos seus dados, dentro do negócio que você analisa ou trabalha, como é que você pode chegar à oportunidade. Como, por exemplo, o Métricas Boss chegou a oportunidade de lançar o Prime, ou o Métricas chegou à oportunidade de fazer a imersão presencial? Momento é que as chegou assim, é oportunidade, mas antes a casa tá ajeitada, não tem erro nem problema. Agora vamos evoluir, lançar uma comunidade que é uma oportunidade que a gente tem, a melhoria do que a gente já fazia e assim sucessivamente. Pô, não sei se a Manu e a Mafia concordam ou tem outros pontos que vocês querem trazer.
3: Eu concordo bastante. A gente tenta passar isso para os nossos clientes e até complementando um pouco do que você falou, essa lógica de priorização de execução da fila de demanda. É, de provavelmente uma pessoa do time de tecnologia ou outras áreas também vale seguir essa lógica para quando você vai demandar por exemplo, se você tem uma agência, uma consultoria como nós que fazemos análises também serve para você priorizar o que, que você vai demandar da pessoa às vezes acontece, por exemplo, a gente tem um cliente que pede muita análise sobre um determinado tema a gente fica ali três meses fazendo análise e se aprofundando sobre isso para depois ele falar, não, mas a fila para isso aqui é tá está cheia, eu vou executar essas aqui, essa, essas outras coisas primeiro Aí se você parar para pensar assim, como fez sentido a gente estar tão dedicado a isso agora, que a gente está pensando só em oportunidade, né a gente não está trabalhando para identificar erro, é muito pela troca, pelo que o cliente passou de prioridade de análise, e, e acaba que, na verdade, a prioridade deveria ter sido outra, a gente fazer uma análise mais voltada para arrumar a casa, né? o que você falou, Gustavo, arroz e feijão bem feito. Então... Essa lógica ajuda tanto para organizar a fila de backlog de quem vai executar os insights, mas também da pessoa que vai fazer os insights. Porque, ah, não vou executar agora, mas em algum momento esse insight vai ser relevante. Beleza, mas considerando que o tempo é uma coisa limitada, será que faz sentido a pessoa que vai fazer essa análise se dedicar para isso, que só vai ser executada daqui a seis meses, três meses, ou fazer uma outra análise que pode ajudar o foco né, de resolução de, de bugs
0: nesse momento? eu gostei disso aqui por... Pensei, lembrei de
3: texto um da da Manu não eu
0: gostei disso aqui considerando que o tempo é uma coisa limitada tá? é, não, Isso é muito bom porque
1: é é o Paulo Marçal, sacanagem. sacanagem, sacanagem. <risos> tu faz isso, um três sacanagem. vezes, Se tu falar isso três vezes, a gente sai do ranking Sacanagem, pessoal. sacanagem. Não, mas eu, eu penso muito nisso porque o time de análise de dados no geral, sem ser só digital analíticos, é um grande time que, se não é, deveria ser o maior gerador de demandas para as áreas de tecnologia, marketing. E, e assim, acho que o meu ponto principal é como que a gente consegue gerar valor Nesse primeiro backlog que vai ser gerado de demandas para esses times, para que a gente consiga até comprar a ideia de que dados aqui, ok, gente, dados é uma parada maneira de a gente começar a olhar aqui a longo prazo. Que isso meio que monta uma cama para a gente poder fazer análise de melhoria e por aí vai, né? Oportunidade. É, mas isso que
0: você está trazendo, você é bem legal, porque vai de encontro ao que a gente vai perguntar aqui agora. Que é, a gente vê que um problema muito grande é o problema das pessoas não saberem convencer o outro que o seu insight é relevante. E isso vem, muitas vezes, de você trazer um insight para a pessoa e a pessoa não achar relevância ou importância ou ver valor naquilo. Então, como que a gente pode convencer as pessoas de que o insight que a gente está levando é relevante para que ela, de fato, priorize e execute isso? Uma vez que a gente já sabe agora como transformar dados em decisão, como que a gente pode convencer essa outra pessoa a implementar? Porque se esse dado, essa decisão, desculpa, eu vou implementar, eu vou lá e priorizo. Agora, se essa decisão eu não vou implementar, não sou eu, eu tenho que convencer um próximo a fazer isso, como que a gente pode contar e convencer essa pessoa de que o insight é relevante? Porque eu sinto que hoje no mercado, muita gente está tendo problema nesse poder de convencimento. As pessoas não estão sabendo como que elas convencem o outro que o seu site é relevante. A gente falou aqui já da relação que a gente tem com o site, relação pessoal, relação insider, relação outside. Agora, além dessa relação aqui, a gente tem um outro problema, que é Muitas vezes o seu site não é executado porque você não está conseguindo contar a história desse site nem demonstrar o valor que ele tem. Então, a pergunta no final é: como que a gente pode, então, ajudar e convencer, ajudar a nossa galera aqui a convencer as pessoas a executar o seu
1: site? E ajudar o óbvio, né? Porque, tipo assim, se há o, 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 o Existe uma, uma. Ah, não, esse insight aqui é um insight Bom, de merda. Existe também, né? <risos>
0: existe também. <risos> Ou existe esse insight aqui, insight Eu vi o seu insight,
1: eu li o seu insight, mas eu acho o seu insight burro, tá ligado?
0: É, é o Caetano Veloso. Né? O que, que você está falando?
1: Estou
0: falando de uma coisa meio burra.
3: Eu, você estava falando, eu comecei até a pensar assim: a gente está sempre testando formas de engajar a pessoa, os nossos clientes nos insights que a gente traz. Então, é uma coisa que é sempre mutável. Se daqui a um ano a gente fizer um podcast, provavelmente a gente vai falar mais coisas do que a gente está falando hoje. Mas hoje, a gente tem se pautado muito em deixar muito claro o que, que impacta se a pessoa fizer o que a gente está sugerindo e, ou se ela não fizer, para ela ter noção. É a partir dessa mesma premissa, né? o tempo é uma coisa limitada. Então, a gente tem ali um cliente que a gente está conversando, ele tem milhões de outras coisas para fazer, é, diversas tarefas e como que a gente ajuda a guiar ele dentro do nosso escopo de trabalho entre o que é importante e o que é urgente a gente traz uma análise, se não for um insight de consertar erro ou de problema, é muito fácil isso acabar, isso não entra na caixinha do urgente, né? Naturalmente, um erro é mais urgente de ser consertado, mas não quer dizer que ele não seja importante. Então, a gente, é, no relatório em si, a gente deixa bem claro, até quando a mano falou da anatomia da ideia, a gente tra da análise, desculpa, a gente deixa bem claro, assim, qual que é o impacto que a gente imagina e como que a gente vai mensurar isso, mas a gente também deixa documentada numa tabela, para deixar em números, assim, uma estimativa do que, que a gente espera que isso impacte. Então, é um insight olhando para melhoria de receita, ou é um insight olhando para melhorar a taxa de abandono do carrinho na etapa de pagamento. O que, que isso vai impactar? São mais pessoas avançando no carrinho, que no final vai aumentar a sua taxa de conversão seu volume de transações. Então, a gente, isso entra ainda, está muito faltado na questão do storytelling, de como você apresenta esse dado, mas é você deixar bem tangível, e aí você precisa de métrica de número, mostrar que você tem como mensurar o que, que isso vai impactar para aquela pessoa se ela, se ela executar. Isso muito no contexto de que a gente aqui na Mestricas acaba olhando muito para esse lado da performance, né? Quando você está tá trazendo um insight, uma análise mais voltada para branding, tem uma outra gama de formas de você mensurar. Mas aqui a gente acaba olhando muito para essa parte de performance, jornada do usuário macro e micro conversões. Então, você tangibilizar o que ele vai ganhar ou, principalmente, o que ele pode deixar de ganhar e isso impacta, quando a gente fala, de bater meta ou de bater além da meta, né? Fazer além. E isso acaba ajudando, assim, na prática, ajuda ele a crescer, aquela pessoa a crescer dentro da empresa porque ela vai estar fazendo um bom trabalho.
2: É, e aí, complementando, assim, é, é um desafio, né? Como a Mãe falou aqui, né? De conseguir que as pessoas executem os insights porque isso também depende da pessoa que está recebendo, né? Então, às vezes... Ela não quer executar para não mostrar que o que ela estava fazendo antes era um erro. Tem diversos fatores aí. Mas se você conseguir né, que executar aquele insight, seja você ou seja o seu cliente, depois de você trazer os resultados desse insight, também é muito importante para que você continue fazendo com que aquele cliente execute. Mesmo que não seja um resultado positivo, você pode apresentar de uma forma. Olha, a gente fez, mediu, a gente já identificou que essa estratégia não funciona para vocês. Agora a gente pode olhar para o outro lado. Ou então, olha, vocês fizeram isso aqui que, que foi proposto e vocês tiveram um crescimento de X%. Olha como é interessante vocês executarem o que é proposto. Então, né, parte, além daquilo que a Mafia falou de, no momento da apresentação do insight, ser muito claro, né, aquilo que a gente conversou, de trazer verbos de ação para a pessoa saber exatamente o que ela precisa executar, você delimitar se aquilo né, é um insight para ser executado num curto, médio ou longo prazo, é, e trazer ali o um impacto de variação, depois que for executado esse insight, você trazer os resultados, porque isso vai mostrar que aquele insight, e aí seja positivo ou negativo, mas que aquele insight ele gerou ou um crescimento ou um aprendizado para a empresa. né? Então, esse também é um ponto bastante importante. assim, Não ah, executei, beleza, parte para outra. Não, executei e aí o que aconteceu com, né, com essa execução? O que a gente aprendeu com isso e como que a gente pode melhorar ainda mais a geração dos demais insights?
0: E, e a questão no final aqui, a gente está falando de transformar dados em decisão, a gente está dando muita, muita dica aqui para a galera, mas vou levantar uma bola aqui que não adianta de nada se analisar dados, se você confia na qualidade daquele dado, né? Como é que a gente garante, então, que esses dados são confiáveis, fidedignos e a gente pode confiar, de fato, que aquilo está demonstrando a,
1: a real situação? E aí o Cefiário pode cortar, né? Ah, né? Cara, garantir, né? Cara, é muito importante a gente dar um passo para trás e entender que o processo de análise de dados, de transformar dados em decisão, ele vem em cima de uma estrutura muito básica que é dividir essa, essa parte de, de, de análise entre coleta, armazenamento e visualização. É algo que tipo, eu fico falando direto, mas para mim faz muito sentido e aí vocês podem dar os a opinião de vocês, mas coleta, é a gente garantir que esse dado está sendo coletado é, da forma é, mais prática né? ou seja, é, sem querer reinventar a roda e estruturado para que esses dados cheguem dentro da parte de armazenamento é a gente garantir de fato a qualidade disso tudo, beleza? Antes desse processo eu ainda consigo incluir o plano de mensuração, porque para mim só faz sentido partir para um cenário onde a gente tem coleta, armazenamento e visualização dos dados uma vez que a gente sentou para poder planejar tudo aquilo que a gente quer medir de, principalmente quais são as dúvidas que a gente quer responder E aí quando isso tudo está muito bem alinhado Fica muito mais fácil Então beleza, passamos da parte de coleta E fomos para a parte de armazenamento Porque dentro dessas duas etapas É onde a gente tem que garantir Muita qualidade desse dado Porque assim, é raro, mas acontece sempre né O dado está sendo coletado certo Mas aí tem um processo de ETL No meio do caminho que está feito errado Transforma esses dados em um dado merda E a gente analisa os dados errados também Acontece então, é, é, a gente tem que sempre analisar em cima desses dois pilares aqui. Armazenamento e coleta. E aí na visualização, só para poder complementar isso aí depois eu respondo, é sobre a gente conseguir é, entender quais são os tipos de extração, porque visualização não é só a gente é, abrir o Google Analytics e extrair os dados. Por exemplo, um alerta também é uma forma de visualização. Você pode receber um dashboard no seu e-mail, que aquilo dali vai te trazer quais são os pontos de melhoria entre uma e outra, ou quais são os, uma métrica que caiu devido a uma anomalia que aconteceu dentro do site, e por aí vai. Como a gente vai garantir a coleta? Mant Tendo a implementação o mais simples possível. O que eu pego de, de erro. E eu tomei uma porrada. Foi do Google até uma vez. A gente conseguiu. Num cliente. Escalar. O nosso nível de suporte. De atendimento do Google. Até a galera de São Francisco. E aí. A primeira coisa que ele me falou. Foi assim. Cara. Mas eu vi aqui que você. Mudou a maneira padrão. De implementar. Isso foi muito no início da Métricas Bosnia. Você mudou a maneira. Com que a gente. Diz para vocês implementarem. Uma determinada tag. E aí. Pô. Por que você mudou? Por que você personalizou? E aí isso me fez refletir num nível absurdo. Pô, de fato, se eu não tenho controle sobre porra nenhuma do que está acontecendo dentro do Google Analytics 4, eu tenho que manter a minha implementação mais standard possível, para eu poder conseguir garantir que na hora que eu vou chegar lá no Google, para poder reclamar esses dados, ele não vai poder falar, ah não, mas você customizou e aí eu tenho que voltar três casas para trás ou ficar na prisão duas rodadas. Então assim, eu sempre tento manter a implementação de acordo com o que a gente definiu e alinhou, e mantendo ela no mais standard possível do que diz a ferramenta no geral. Pode ser Amplitude, Google Analytics, por aí vai. E ainda existe alguma rotina, sei, que a gente deva revisitar isso para garantir a curaça dessa produção? Por favor, né? Teste de, de compra a cada semana, dependendo do volume, a cada dia, dependendo do volume, e aí para você garantir que as tags estão disparando corretamente, é, a cada um mês você fazer uma revisão nas tags. Isso tudo depende do volume que você tem de trabalho, tá? Tipo, a cada um, dois meses você fazer uma análise dentro do Google Tag Manager para tentar entender tudo aquilo que você não está utilizando mais, isso é uma coisa que acontece bastante no dia a dia, e assim, isso é quase que tipo 100% das nossas auditorias, né? A gente chega lá dentro da do Google Tag Manager do cliente, e aí quando a gente vai analisar o Google Tag Manager, pô, tem uma tag de HTML personalizado aqui que ela tem 3 anos. Pô, por que ela tem três anos? Não é possível que esse SDK foi atualizado em algum momento, sacou? E aí. O que a gente acaba pegando Nesse, nesse, nesse ponto específico pô, O cara implementou o pixel do Facebook Sei lá, em 2020 E aí, pô O pixel do Facebook já está na versão 25 E ele está usando a versão 14 certo? então <risos> Tudo isso são coisas que a gente vem trazendo Para poder, de fato, Ó. garantir Que essa coleta vai ser é, ah, Correta pô, mesmo Garantir que ela está o mais próximo possível da realidade porque a gente já tem o erro da prova do diácono dois... que não funciona. Aí tipo, pô, a não vai ficar <risos> cagando pra homologação das paradas, é foda, né? Eu vou falar
0: só mais duas coisas aqui. Pô, irmão, é que eu não sei se, se você conhece, mas tem uma extensão do
1: Chrome pra GTM que ajuda muito a você medir o peso. já falar. <risos> aí. Foi um maluco otário lá de São João. Que... <risos> Cara, mas... é, assim, cara, a gente, essa extensão ajuda bastante, cara, e, e ajuda muito nessa. Qual o nome dela? Só pra galera estar ligada? O nome é péssimo, inclusive, aceito sugestões. Mas é Get Google Tag Manager Size, o link pode estar aí na, na descrição, para vocês poderem instalar. Hoje, se eu não me engano, ela já tá com mais de 2 mil usuários lá no mundo todo, inclusive, né? Porque foi a ferramenta que a gente construiu aqui na Metrics para poder auxiliar as pessoas a fazer esse deparo. Pô, quando eu não tenho acesso ao Google Tag Manager? E aí tem um caso até, vou dar um salve para o Barreirinhas, que ele mandou um case interessante, né? Que ele utiliza a ferramenta justamente fazendo essa arrumada da casa que a gente estava falando aqui, o Gustavo estava pontuando. Então, nessa arrumada da casa, o que ele faz? Ele entra no cliente ou na empresa que ele está trabalhando, tira o print do Get Google Tag Manager Size e depois que ele faz essa higienização do Google Tag Manager, ele tira um outro print e mostra aqui, ó. Como é que tá agora, como é que tava antes. Então, é uma extensão muito maneira que a gente fez de graça pra vocês, tá? Bom, foda isso aí. A segunda parada que eu ia
0: falar, é, eu vou só jogar pro ar uma ideia mesmo
1: pra galera, e aí já prometeu as coisas
0: Não, vou uma é ideia. Eu <risos> vou jogar uma ideia não, é só que eu acho que, pô, se existisse uma ferramenta <risos> que trouxesse pra você algumas validações de pontos assim do teu GA e tal, que você passou, que você não passou, que você quisesse fazer uma rotina de análise, seria do
1: caralho. Eu acho que seria maneiro. Mas só eu joguei no ar aqui, imagina, Eu tenho certeza que, a, Ma que a, Ma está. a Mafê conhece uma já. <risos> a Mafê conhece <risos> a Mafê a Mafê é que uma que eu não muito mostrei.
0: Boa. Só eu maravilhoso. Ah, só joguei pro ar. Sim. Quem Sim. sabe aí? Eu... É, não fica pública daqui a pouco. Eu vou sabe. dizer uma coisa.
1: Se um dia, quem sabe, a galera, né? É óbvio que quem vai usar primeiro é a galera do Prime, tá? E é óbvio que quem vai estar na lista primeira da, 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 de teste de uma ferramenta como essa, que poderia surgir a qualquer momento no mercado, os assinantes, usar assinantes de diamante negros negro no mês. Então, fica aí. Fica aí o questionamento. Fica aí. Mas, ó,
0: aqui na Métricas, voltando a dados e decisão, a gente fala constantemente a, a frase de uma pessoa chamada Maria Fernanda Norralto. Está até no meu livro essa frase. Que é a qualidade da análise do briefing, Varia de acordo com a qualidade, a qualidade da
1: entrega. Desculpa. A qualidade da análise é. varia de acordo com a qualidade do briefing. Exatamente. Na verdade, isso serve para a vida, tá? então. Isso serve para a vida. Para a vida. Para a vida. vida. Vai a vida. De
2: Vai ter essa analogia da reserva com essa frase? Tem que eu estou esperando da ah, minha. Que
0: eu queria fazer duas. Essa e eu queria fazer um outro que, dado, coletado, é igual tiro, não tem volta. É eu faço um
3: racional que também. Fazer.
0: Essa aí, só quem viu, viu, hein? Só quem viu,
1: viu. Eu tenho até vergonha de falar ela de novo.
0: Olha só. Como é que as analíticas e analíticos de plantão que estão ouvindo a gente aqui podem entender mais sobre contexto, sobre fazer perguntas, elaborar perguntas eficazes, para que, de fato, isso auxilie as analíticas e analíticas de plantão aqui, elaborar melhor essas análises. Então, a gente falou bastante aqui sobre entendimento de contexto, entendimento de problema, entendimento de negócio. Como é que eles podem entender mais sobre isso? Como é que vocês fazem isso na prática para que a gente, na hora que vai falar com o um cliente, a gente não fale, por exemplo, para um cliente que gera elite e que ele tem que aumentar a venda. A gente fala, Pô, você conta aumentar a a gente entende o negócio. Como é que eles podem elaborar melhor esses, essas perguntas e entender mais de contexto para conseguir criar insights mais eficazes?
3: A gente tem um, um ritual aqui na Métrica e é sempre que um cliente entra para iniciar a consultoria, a gente faz uma reunião que a gente chama de kickoff. E a gente já tem algumas perguntas, assim, um script ali para se guiar nessa reunião, mas é claro que não é para ser algo engessado. A gente vai adaptando de acordo com o que o cliente trouxer, mas para é, isso dar algum um norte assim, a gente sempre começa perguntando assim, o que, que é o mais importante quando você abre o diá, qual é a primeira coisa que você olha? Né? Para a gente já entender ali, no dia a dia, o que, que impacta mais a rotina dessa pessoa, qual que é a médica, qual que é o número que ela precisa acompanhar diariamente. E também a gente sempre pergunta muito assim, qual que é a meta da empresa, qual que é o objetivo do negócio para aquele ano, são coisas que em geral são traçadas. E, com, e tudo isso vai ajudando a gente a definir o que, que é mais interessante para análise ou não. Tudo é sempre com muita troca gente com o cliente para ele validar, mas essas perguntas acabam já ajudando, que impacta muito né, nessa frase, né, a qualidade da entrega depende da qualidade do briefing. A gente não está no dia a dia do cliente, então a gente precisa que ele passe para a gente muito assim. O, o, o que, que ele precisa olhar? Quais são os dados que ele é cobrado de repente de apresentar para uma diretoria ou dados que impactam diariamente aquelas decisões do dia-a-dia, do -dia, de operação, se uma campanha caiu, se uma campanha está tá vendendo bem. né Dando exemplo de mídia que acaba sendo é, realmente uma coisa um pouco mais on-time. E, e também, assim é muito assim, esse momento da empresa, a gente já teve cliente que estava passando por um momento de rebranding, porque a, o público dele envelheceu junto com ele, ele queria pegar um público mais novo. Isso já seta uma, uma gama de análises que a gente pode fazer. Então, essa, essas perguntas, assim, muito, essas perguntinhas muito faltadas do que que a pessoa precisa olhar, que respostas ela, ela gostaria de ter com já e às vezes não está conseguindo ter, para a gente já entender o que, que a gente pode trazer de respostas para elas e objetivos da empresa como um todo, né? objetivos macro que a gente consegue detalhando a nível de análise. Uma outra coisa legal também que a gente tem, mas vou até passar para a Manu falar um pouquinho, é o nosso processo de data discovery. Quando a gente já fez essa reunião de briefing, mas a gente está ali pensando, beleza, a gente já tem aqui um norte de análises, mas indo mais no detalhe, né? que tipo de análise, que tipo de perguntas a gente pode listar para poder começar a, a pensar em hipóteses para fazer essa análise.
2: Pensando também, né, o Lucian levantou esse questionamento, como a pessoa, né, não como consultoria, mas como a pessoa que trabalha ali na empresa pode também ajudar a ter esse contexto, algo que também é sempre dito aqui pelo Lucian, principalmente, mas pelo Gustavo também, é a questão da documentação, então... Não apenas a documentação técnica, mas você precisa ter documentado o histórico da sua empresa, por exemplo. O Gustavo falou dessa questão da qualidade do briefing, depende da qualidade da entrega e como entender o contexto. A gente teve um caso com um cliente no mês de dezembro que o questionamento dele foi, ele estava com crescimento de vendas em relação ao ano anterior, mas em dezembro do ano anterior ele tinha vendido muito mais... Em relação a novembro, né, tipo, ele tinha tido uma perda menor em relação a Black do que ele tinha tido em dezembro. Ele estava enxergando isso como um problema, mesmo ele tendo crescimento em relação ao ano anterior. E aí, o questionamento que a, gente, né, que a gente trouxe ali, pensando num contexto macro, foi qual foi a sua promoção da Black Friday de 2022? Qual foi a sua promoção da Black Friday de 2023? Ah, de 2022 foi 20%, de 2023 foi 50%. Provavelmente, no contexto da empresa, você vendeu muito mais ali. né A gente tinha o dado do Giac, você vendeu muito mais na Black de 2023 porque você tinha uma promoção maior e você pode ter dividido aquele público que compraria em dezembro. Então, Além, né? Se você está ali dentro da empresa, se você entende esse contexto, peraí, deixa eu entender o que aconteceu ano passado ou o que aconteceu o mês passado, dependendo de como você faz esse comparativo, né? De trimestral e tudo mais. O que estava que acontecendo antes, o que está que acontecendo agora? E você não vai lembrar disso. Você pode não, não ter estado na empresa nesse período, ou você também esquece, né? Muita coisa acontece. Então, ter documentado as ações vão te ajudar a ter contexto. Seja você como analista ou seja para passar esse contexto para a consultoria. Então, por exemplo, ah. Ó, ano passado, a gente teve um lançamento do produto em fevereiro. Esse ano, a gente não tem. Eu preciso saber disso quando eu vou fazer uma análise para entender se teve queda ou não. Se o cliente não me passa isso, né? se era um cliente que não estava na consultoria no passado, ele não me passa essa informação, eu vou virar para ele e vou trazer uma, uma análise super alarmante. Por exemplo, ó, a gente caiu 50% em venda, mas não é alarmante. A gente caiu porque ano passado a gente lançou um produto novo. Então, ter esse contexto documentado e dividir esse contexto com quem faz a análise, seja... Dentro da própria empresa ou uma consultoria, é muito importante né, para a gente saber ali, quais métricas olhar. A gente vai voltar naquilo que a Mafé falou do, da, da reunião de kickoff, do briefing, e a gente vai aplicar esse contexto nas perguntas essenciais.
0: Dentro de tudo isso que vocês falaram, tem uma questão que é muito importante, é que, infelizmente, infelizmente que eu, isso é uma parte que eu não consigo entender, que acontece, como diz o Lucien, é raro, mas acontece. Eu vou mudar um pouquinho pelo todo sempre. Não é meu, não. Fica, fica, um fica à vontade. Fica assim, é raro, mas acontece pra caralho. Assim, tipo, não é sempre Pra caralho, é pra caralho, eu é falar assim. pra
1: caralho inclusive. Eu
0: <risos> que é a gente ter resistência interna à implementação de uma de dados ou da implementação desses insights. Que pra mim, eu não consigo entender. Você tá gerando um insights pra melhorar alguma coisa, corrigir um erro, resolver um problema ou uma oportunidade. Por que, que eu me resistente a isso? Como no dia a dia a gente lida com diversos tipos de clientes? E a gente já trabalhou com porrada de projetos. Manu está há três anos, uma feia seis, praticamente. Como é que vocês lidam com isso no dia a dia? De lidar com vários perfis diferentes de clientes, de stakeholders, de tomadores de decisão. Mas em suma, principalmente aqui, como que a gente quebra essa barreira de resistência, muitas vezes, que pode acontecer para o cliente? Porque a Manu trouxe um ponto aqui importante né, no nosso podcast, que foi, muitas vezes você vai estar falando de um site que mexe com aquela pessoa. E aquela pessoa pode ficar bem puta. Né? Então, a gente tem que entender que, muitas vezes, quando um site é
2: inconveniente
0: a opinião da pessoa, ela pode ser resistente. Como a gente dribla isso? Então?
2: Não, eu ia falar que entra muito naquilo que a Mafé falou, de como você traz isso, né? Por exemplo, se a gente traz apontando, ó, oh, isso aqui tá cagado, não faz dessa forma. Com certeza, a pessoa vai ter resistência para implementar a sua opinião. Mas se você usa as táticas né, que tem até no curso de oratória do Prime, de como apresentar o dado, você, né, você entende qual é o perfil daquela pessoa. Você já tem um relacionamento com aquele cliente. né Se for a primeira reunião é um pouco mais difícil, mas se você já tem um relacionamento, você entende mais ou menos, ou então com o seu chefe, né, ou com a pessoa do outro setor, você sabe mais ou menos como aquela pessoa é. Então você adaptar a comunicação. Então você não vai virar e falar assim, ó oh, isso aqui tá tudo errado, vamos mudar tudo. Não, olha, a gente identificou que tem uma outra oportunidade, a gente vê, se for o caso de uma consultoria, né que a gente tem vários clientes, Pô, a gente vê que isso aqui dá certo com outras marcas, pode ser que dê certo com você também. Então, nesse caso, né, se for algo sensível para a pessoa, acredito que o melhor seja você adaptar a comunicação e não ser combativo. Você precisa mostrar aquilo como uma alternativa que pode ser testada. Né? E assim, ó, a gente, né, ó, do jeito que está, a gente pode estar perdendo tanto pelos dados, então a gente pode mudar aqui para potencializar. Então, eu acho que é questão de comunicação, né? você não comunicar de uma forma violenta, combativa, e você aí adaptar para o perfil daquela pessoa que está ouvindo, seja um cliente ou seja uma pessoa de uma outra área da sua empresa.
3: E acho que complementando o que a Manu falou, que é bem é bem nessa, é nessa um desafio muito de oratória né, nesse caso, que você identificar o perfil do cliente que você está falando impacta diretamente em como que você vai em como que você vai trazer esse argumento. Tem clientes que é, é, é um pouco mais fluida a comunicação, eles são um pouco mais abertos, tem clientes que talvez você precise... Claro que sempre tem que ter um equilíbrio, é um equilíbrio muito tênue, porque todo mundo aqui é está num ambiente profissional, você tem que ser extremamente profissional o tempo todo, mas tem clientes que você precisa se impor um pouco mais para mostrar que você também sabe o que você está falando, que você não tirou essa ideia do nada, assim, tirei aqui da, da cabeça e falei qualquer coisa. Ela é super embasada do, e foi o caminho que eu segui. E às vezes ele pode até entender o caminho que você seguiu e não concordar, pode ser o caso. E, e até saber, vou colocar ali, que ele não concordar, não faz necessariamente análise ou insight está errado. São, formas, são escolhas, né? No fundo, são tudo escolhas. Você, beleza, você está optando por ir por outro caminho, não quer dizer que a análise está errada. E se você quer fazer outro caminho, a gente analisa o resultado depois e vamos ver se dá certo ou não. A gente também tem que ser imparcial, não pode ser 100% apegado ao insight mas tem que ter sempre muito esse cuidado de sentir se é, se é o momento de você se impor um pouco mais e de mostrar que você sabe ali o que você está falando ou se é o momento de você trazer assim muito nessa nessa dinâmica de ser uma oportunidade então tem ali a gente eu, é, acho que é muito comum não sei se todo mundo aqui que está ouvindo já é, já ouviu falar mas o perfil diz que quem está aqui ouvindo o podcast e ainda não viu é legal pesquisar ele ajuda você a entender um pouquinho como que você dá uma a, ajustada na sua comunicação se a pessoa é um pouco mais dominante, se ela é um pouco mais conforme, vai depender muito da forma que você vai trazer essa apresentação e às vezes você pode estar apresentando um insight que você não espera que vai deixar uma pessoa meio incomodada ali, porque impacta ela e você vai ter que ter essa se virologia de ter esse jogo de cintura ali na hora que você está apresentando e adaptar a forma que você já tá falando.
1: eu pensei até é. num desafio aqui para o senhor Gustavo Esteves é maneiro, é maneiro, ah, sim, vamos, ver isso, vamos ver
0: depois disso né é a segunda vez que ele me bota na rabuda aqui. Que na isso?
1: Fogueira. Vai lá, você. Vai, lá. Vai, vai voltar o teu momento. Não, não, não. Que isso? Que isso? Mas... É... Não, mas acho que é um exercício vai maneiro lá, aqui filho. da gente poder fazer aqui em conjunto. É, vamos, vamos pensar aqui num cenário onde a gente vai testar como é que seria essa comunicação. Acho que é um pouco disso que eu quero trazer. Então, pô, você está analisando os dados lá. Você viu que teve uma puta queda de taxa de conversão do um mês para o outro. Quando você vai analisar esses dados, você vê que foi por um erro de implementação de tags que você gerou como que tu conta isso pro teu chefe, tá ligado? Que eu gerei o erro. <risos> tarde, pode certo? ser que eu, pode ser eu, eu gerei o erro. O time de tecnologia gerou o é, um erro. Pode ser é, eu, pode ser
0: pode, pode ser eu. Pode ser, pode ser. Pode ser, pode ser. Não tem problema não, assuma a
1: bronca. Tá, beleza. Vamos lá. Como é, Quando eu chegaria pro
0: meu chefe, é, como eu chegaria pro meu chefe e que eu fiz um, um erro que ferrou a taxa de Beleza. A primeira coisa, antes de tudo, é, o que eu faria era só entender que erro foi esse e como que eu fiz, beleza? Então, que erro foi esse que eu fiz e como que eu fiz esse erro? E número dois, como que eu melhorei esse erro? Então, eu chegaria sendo honesto, falaria assim, olha, a nossa taxa de conversão, na realidade, ela não caiu. A gente teve um problema na implementação da tag, feito por uma ação que eu tomei aqui dentro do nosso time manager, e essa ação fez para que a nossa taxa de conversão tivesse um entendimento equivocado do que está acontecendo aí agora. Então, eu fiz a análise aqui, já corrigi esse erro, esse erro foi isso, e corrigi dessa forma. Mas, de qualquer maneira, a gente não vai ter esse problema aqui da taxa de conversão. Por quê? Porque eu peguei as nossas análises de outra forma. Eu tenho a métrica de sessões aqui e eu tenho a métrica de pedidos por lá. Então eu fiz a análise da taxa de conversão de outra forma. Eu uni um banco de dados aqui, na verdade, não um banco de dados, eu aprendi que eu fiz no Excel, com as informações das sessões, fiz um join no Google Data de Studio e criei aqui uma métrica calculada chamada taxa de conversão que pega a fontes fonte diferente para a gente não ficar sem essa informação. E é assim que você mantém o mais... seu
1: emprego nas empresas, quando você é, faz merda. Imaginou. <risos>
0: Não é só falar que, não é só falar que tem, fez o erro. falar fez o erro, é a solução. Exatamente. A solução, a solução, a solução, a solução. Você chegar
1: lá também. Só mostrando que tem um erro é foda. né Você tem que chegar lá com a solução. isso é né? muito importante é Ótimo, maneiro. E, e dando meus dois centavos nisso aqui
0: ainda, do que a gente estava falando, é, é importante só... A galera, uma fotógrafa e tal, mas é muito importante a gente entender as técnicas de argumentação também em muitos casos. Então, se eu gero um site para alguém, e se alguém diz que não vai implementar, você pode fazer uma coisa super tranquila que não é babaca. Então vamos lá, fazer esse teste aqui com o Luciano. Um teste com o Luciano. Eu vou fazer tudo, testar aqui, um exercício legal com se o Luciano. Se eu puder falar com você, <risos> não. não, não, tô brincando. Mas vamos supor, Luciano, é que eu cheguei para você e falei assim: ó, a gente vai mudar, é, vai criar uma funcionalidade nova no site, retirando a, o banner, botando uma funcionalidade nova no site, que vai aumentar a conversão. Aí vamos supor que você chegue para mim e fale: não vamos implementar. Vai lá.
1: Não vamos implementar. Fala aí. Aí eu chego para você e falo, por quê? Porque você não sabe o quanto que isso vai dar de trabalho. Você
0: sabe quanto que isso vai dar de trabalho, para me dizer, para a gente poder ter análise aqui?
1: Não, mas eu posso mandar o pessoal medir.
0: Então, então quando o pessoal medir, a gente pode entender se faz sentido ou, ou não? Com certeza. Eu joguei a pica toda a poluição. E a demanda agora é minha, aqui. inclusive, né? A demanda é a polícia. <risos> ou seja, ele não quer implementar, então ele justifica porque ele não quer implementar essa pica. Exatamente. Vamos você pode. Então eu contra-argumentei ele Com perguntas para ele mesmo né, Falar, ah, então, eu só não quero implementar Porque eu sou filho único é, <risos> No final, né? você reduz
1: o cara <risos> A ele dizer Eu sou filho único aí, tá falando.
2: <risos> Mas só ó, pra gente
1: ir o final lá, Manu,
0: não, lá. Só
2: recuperando que a gente teve um caso Assim, que a gente propôs Uma sugestão de segmentação para agência E a agência retornou falando Ah não, porque eu particularmente não gosto muito não <risos> Isso o é cliente, bom. ele acabou tendo que fazer porque a argumentação dele não era válida, né? No caso aí do Gustavo, você joga esse porquê. Mas hum. por que não? Aqui é eu particularmente não gosto. Acho que aí fica claro para todo mundo que eu não, não é fiz. É e
1: é foda que vontade E que o porquê ah, tá ele, ele só é mais. Ele só é mais. É, só gera mais demanda para quem foi perguntado, né? <risos> A todo tempo. É, então, agora quem tem que provar o e porquê é assim, que não tem que ser feito sou eu, né? Existe sim a
0: lógica de você ter o porquê e o porquê fazer sentido. Não é nenhum problema, a gente está aprendendo e evoluindo. Agora, muitas vezes o porquê é só porque eu não quero. é, é O caso da Manu eu, não posso estar na reunião dessa, porque eu vou ter que me segurar para falar assim. Eu, particularmente, queria mandar você tomar um cu, mas não vou fazer. Você deve acontecer <risos> bastante pra galera que <risos> trabalha na verdade. Que vontade de fazer isso! <risos> para a gente ir para os nossos finalmente aqui agora, a gente vai fazer um exercício com a Manu e com a Fê. Olha aí. Estou aqui, fazendo, tô aqui na sala de, de aula. De aula cara. Cara de Todo mundo fazendo exercício. <risos> não, a gente vai fazer um bate-bola rapidinho. Eu vou fazer uma pergunta. Vocês não podem pensar. Vocês têm que falar o que está no coração. E aí eu vou iniciando por cada uma num momento diferente, fechou? As duas vão responder, só que eu vou... Manu, você responde isso. Aí depois a Mafê responde. Aí depois eu começo pela Mafê e volto para o Manu, fechou? Mas não pode pensar. Tem que responder o que está aqui. Para a galera sentir cara tá de diferente. Não, então, vou começar pela Manu. Manu, o que nunca pode faltar em uma análise?
2: Propósito.
0: Boa. Quer contextualizar?
2: Tá? É, aquilo que a gente falou, né? do propósito. O que, que você quer atingir com aquela análise? Se ela não tem um propósito e um propósito válido, né, aqueles que a gente citou, oportunidade, melhoria, correção de erro ou identificação de um problema, você não tem por que fazer. Então, a análise ela precisa ter um propósito de existir.
0: Boa. Fê, não pode copiar o relator, não.
3: Então, eu falaria proposta-ação. Não pode faltar uma análise. Que é sempre terminar com uma conclusão, um insight ali. Não só, é, não só descrever os dados, que é uma, é uma confusão muito comum. Então, está tá alinhado. É,
0: é, Para não ser engenheiro de água pronta. né? Agora que construiu o prédio, você fala pô, podia ter varanda. Pô, mas tu tá participando da porra da concepção do prédio o tempo inteiro e que tu não falou na porra da concepção que tinha que ter varanda? Espera, essa porra tá pronta, filho da puta. É, você tem que dar ação, senão a crítica é só crítica, né? Bom, começar pela Mafia agora. Principal conselho pra ter foco nas análises.
3: Menos a é mais.
0: Churrasco? É, e... É, que é? Churrasco ah, menos a é mais. É,
3: menos a é mais e muitas vezes mantém um, é... Vá para um caminho simples que pode funcionar melhor, e aí trazendo um contexto. Como a gente fala de briefing, de você entender se isso está alinhado com o objetivo do negócio e a pergunta que você tem, quais métricas respondem essa pergunta de fato, isso te ajuda aí muito nesse, nesse contexto de filtrar, é, de você entender de fato quais são as métricas que vão te ajudar a trazer essa resposta. Então, por isso que, que menos é mais. Não, não querer trazer todas as métricas possíveis, olhar, dar uma volta enorme para chegar no insight, às vezes você poderia ter feito um campo mais rápido.
0: É muito bom por sinal. E, Manu, você.
2: Eu diria que ter um briefing atualizado, porque é isso, não adianta você ter um briefing de seis meses atrás e hoje o foco já mudou completamente daquela marca e você ficar continuando trazendo análises referentes àquele objetivo, né? Então você manter um briefing atualizado, né? Seja você sendo interna uma consultoria, tendo essa conversa com as áreas de interesse, acho que é bem importante para a gente ter um, uma, né, um foco ali nas análises. Se isso não aconteceu com ela
1: nos últimos dois, três dias, eu só a tomada três pino, meu
0: chão. <risos> 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 Começar pela Manu agora, a última pergunta, hein? Dentro de todos os... Os pontos que a gente trouxe de como transformar dados em insights em decisão. Qual é a etapa essencial para isso?
2: Nossa, acho que todas <risos> mas vamos lá. Eu vou ser... não sei se seria usado na resposta, mas acho que seria a proposição do insight. Então é essencial você saber como propor aquela ação, porque como a gente conversou né, se você não sabe como propor aquilo, pode ser que a pessoa né, o seu interruptor ali não, não compre o seu barulho então você vai ter feito um trabalho que pode ser muito bom mas você não soube vender aquilo né? então saber como propor a execução do insight é essencial
0: Boa Você, Marfê
3: foi difícil porque eu concordo muito com a Manu, mas para trazer uma resposta diferente, eu falaria saber como você vai mensurar se esse insight deu certo ou não. Quais são as métricas que você vai
0: olhar? Concordo, acho que negligenciam muito isso. Depois que faz o negócio, fala, e agora? Deu certo? Errado? É tipo assim, né? Luciana? Eu sinto que deu certo. É, é tipo assim, agora, você e agora? Acabou o podcast que todo mundo fazendo ah, lá do Jo, sabe? Porque o podcast está no final aqui já e todo mundo. Ah, acabou? Como assim? Porra, aulas, né, Luciano? Não é toa que trabalha com a gente. Exatamente. Né? Exatamente. Manu, Mafê, obrigado por essa aula em formato de videocast, podcast de conversa. Eu acho que, acho não, né? Eu tenho certeza, baseado nos dados e nos fatos da minha cabeça, que a galera que ouviu
1: aqui saiu daqui com a cabeça explodindo e com muito foco para trabalhar entre as funções das E, dados e Se você quiser ajudar a gente a comprovar as fontes dos dados da cabeça do Gustavo, você pode interagir Eu com sim. esse conteúdo dando três, cinco estrelas, compartilhando ele nas suas redes, que vai ajudar a gente a medir se esse conteúdo de fato te ajudou, beleza? Exatamente.
0: Bom, Manu, obrigado, viu? Deixa um recado para a galera aí.
2: Obrigada, gente. Sempre um prazer participar aqui. E apesar de conviver aí com essas três férias durante todo, todos os dias, eu sempre aprendo muito quando eu participo dos podcasts. Então, obrigadão pelo convite.
1: Né, Márcia.
3: E queria agradecer de novo pelo convite. É sempre muito bom participar. Aqui é sempre uma troca muito legal. Aqui a gente falou até de um assunto que está muito no nosso dia a dia, que acontece um pouco um pouquinho mais falando. Mas é uma coisa que você sempre sai com a cabeça renovada. Então, espero que quem está ouvindo tenha gostado, porque para a gente aqui do nosso lado foi um prazer participar.
0: Você que ouviu de nada, mais uma vez, por um conteúdo gratuito aqui, que o mínimo que você tem que fazer é dar cinco estrelas, se inscrever e seguir a gente, compartilhar com todo mundo. Porque eu estou começando a ficar boladão com a galera que fala Ih, eu ouço podcast, eu falo, é mesmo? Abre o Spotify, tu acha que eu não faço? Você sai com isso cara de pau no Spotify, eu vou ver, o cara não segue, não deu substância e diz que houve podcast. Aí essa pessoa só tem mais
1: uma coisa a mais é. do que a gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau, tchau. até o próximo, valeu. <risos>